med det så senker julefreden sig over det ganske land. Snøen daler ned, og vi hører regnstyrene klirre langt der i det fjerne. Og her i Musikknerdpodden så er det også julestemning, vil jeg påstå. Mm-hmm. Julebrusen står på bordet, og ja, noen twist ligger strødd utover. Og ja, har dere fått julefreden? Håkon og Bendik? Ja. ja. Nej. Nej, kanskje ikke. Ja. Kanskje ikke helt. Ja. Prøve på det. Jeg begynte med sånn, jeg har laget sånn juleliste hjemme, som du hører på, så det hjelper litt på. Mm-hmm. Skulle egentlig ikke begynne fra 1. december da, men begynte litt for tidlig. Ja. ja. Men for oss andre som dirigerer kor og sånt, så starter jo egentlig jula allerede i start av høsten ja. eh, fordi julesangene skal jo forberedes, så vi har jo egentlig jul, ja, jeg skal ikke si hele året, men eh, det er det som er høydepunktet ja. det er julemusikk ja. Ja. En, en tredjedel av året går til julemusikk ja. september, oktober mm. november og desember ja. og så dveler det litt over inn i januar også ja. gjør det for det er jo sånn, man merker jo det når, når vi kommer til december, så er det sånn, ja, jeg ble plutselig påmynt å høre det over høytaleranlegget, at, å oh ja, ja, nu har de andre også begynt å høre på julemusikk, ja. Nu er det nu er det virkelig jul. Altså, eller velkommen etter, tenker jeg kanskje, for jeg har da holdt på med dette i flere måneder. Men, uh... <laughs> ja, men så jula kom enda tidligere året i fjor, for det, det var på butikken ja. dagen på Halloween. Mm. Var det. Ja. Og da kjørte du ut greskarne og inn med julebrusen mm. ja, på, i samme, ja, det I samme, var, samme dag. Samme der, dag. Der, var det en, en, ja. der var det en transition som ja. var helt, helt uh, merkbar. Ja. Det gikk fra mm. Halloween til jul på en ja. natt. Så nå, det er ikke noe mellom, det er ikke noe mellom lenger? Nei. 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 <laughs> der gikk vi fra, måte, fra, hvis man skal ha lyden der, da ser liksom heksa. <laughs> ho, 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 ho! <laughs> Er det noen snille barn her? Er det bestillingsverket der som kretser i hodet ditt, Bendik? Ja, ja, her, det der er sånn ting som bare driver å dvele der hele tiden. Ja, ja. Sesongbasert. Jeg likte at du måtte sette deg tilbake også når du skulle gjøre hekselyden, for det var så ja. intenst at vi var redde for at mikrofonen skulle bli sprengt nå. Men uh, ja. Men vi skal, vi er jo ikke bare her for at dere kjære lyttere skal høre Bendik inventere hekselyder og sånn. Uh, vi, uh, vi er jo her også for å ja, bringe litt julestemning inn i hjemmene, men også til det litt nerdete, ja, til det litt mer nerdete kroker. Mm. Uh, og ja, hva skal vi gjennom i dag, Håkon? Vi skal... Um, Ja, vi ska ju som til, som vanligt tillbaka till uh, vår spalt om musikalska klischéer som vi har varit då, se om det dyker upp någon fler paralleller mellan kända julesanger och mm. kanske nya julesanger och och utforska detta lite. Absolut. Ja. Så ska vi ha lite uh, ska läsas högt uh, från en um, ja, en sån historia, en uh, dagbok från juletider tillbaka på uh, 1800-talet som jag ska göra. Och så ska vi också ta en liten tur ut fra Norge och lite runt i Skandinavia, utforska mm. lite julemusiken där. Mm. som vi ska komma mer tillbaka till senare. Och så kanske blir det nog juleimprovisation utover. Vi får se. Kanske. Kanske. Helt på slutet så var det ju möjligen kommer det någon nykomponerad julesång också, hvis vi 
Ja, vi, vi prøvde jo for et par år tilbake ja. å, å lage en julesang i podcasten. Ja. Det resultatet, om det var heldig eller uheldig. Det er jo også et der for tænkt for alle, er alle vores minde, hvert fald. Mm. Jeg husker ikke. Det en, findes jo der ute. Det findes der ute. Ja. Vi har ikke hørt det selv på veldig længe. Men jeg tænkte uanset at vi skulle bare prøve prøve en gang til, mm. komponere lidt julemusik og se hvilket kaos som opstår fra dalne snøfnug og kværte engle. Jeg ved ikke. Nej. Ja. Men uh, vi begynder med. Det var en men det var den hengselatteren som bare satte mig helt ut der. Vi begynder med, med å gå litt nærmere inn på hva, hva er det som, altså hva er typisk juleklisjer? Ja, hva er det som gjør julemusikken? Hva er det mest essensielle i julemusikken? Det har vi prøvd å finne ut i løpet av de siste årene, så ja. vi kommer enda nærmere det i år. Ja. La oss gjøre det. Ja, vi må gjøre det. Mm. Yes, da er vi inne i musikklisjelabben her, og skal prøve å finne, finne litt om det er noen nye klisjer, eller om vi har oversett noen fra i fjor da. Og vi snakket jo veldig mye i fjor om denne prinneren, denne juleprinneren. At hvis vi har en bass som går fra fjerde, tre, to, en, i tatrinn, med seks, Det er en typisk klisjé da, som gikk igjen i mange eh, julesanger. Det var jo blant annet eh, Rudolf er på nesen mellom delen, den er... Ja, nettopp. Og så var det eh, nissefar, den der «Her kommer nissefar». Ja, det er... Ja, ikke sant, som vi kjente igjen. Og så var det... Jeg kom på at du sa faktisk i fjor, Bendik, at du mente at Musevisa også hadde denne. Ja. Og da mente jeg at det, det ikke stemte, men jeg spilte feil sang. For jeg spilte den nisse, nissegrøt. Hvilken sang? Nisse. Men i faktisk den i Musevisa, ja. så er, er det viktig. Da har vi enda en god grund til å liksom, si at dette er noe allmennt jul ja, over dette. Ja. Og nå, skal vi litt, nå har jeg også funnet noe nytt. Nå skal vi litt tilbake til min julebarndom. Og, og noe jeg likte veldig godt når jeg var liten, for det var litt sånn forbudt. Og det var nemlig South Park, den serien. Og jeg vet ikke om dere kjenner til at de hadde sånn julespesial. Jo. Ja, det er mulig. Ja. Ja. Og at det er en sånn... Jeg husker hva slags karakter det er som er assosiert med jul i South Park. Hvem jeg tenker på? Hvem er det igjen da? Jeg husker ikke. Det var kanskje ikke like oppnådd som meg. Nei, jeg tror du var mer... Altså, jeg har jo sett på dette, men ikke... Ja, eller storebror, vet du. Ja, det er det. Så 
Hvem var det der har Mr. Hanky the Christmas Pooh. Okay, okay, okay. <laughs> Men det er, ja, det lagde et helt album med sånne julesanger. Ja. Uh, og titelsangen er jo denne her julebæsjen da, Mr. Hanky, ja. som mm. kommer hver julekveld hvis du husker å spise Phoebe. Ja. <laughs> <laughs> og den, den sangen begynner sånn... Jeg glemte det. Uh, uh, 
Yeah. I would know there is no Christmas in the silly Middle East. No, there's no snow, no Santa Claus. They have different religious beliefs. <laughs> they believe in Muhammad and not in our holiday. And that's why every December I go to the Middle East and say. It's a little Nej, umiddelbart när jag hör när du synger nu så hörs det lite ut som att det är sån över det är er, er väldigt mycket text som ska komma in på den på den lilla biten att uh, det är er typiskt med lite såna morsomma ja, revyaktiga julesånger. Ja, det är er det för du kan ju den väldigt gott så den har ju på något sätt festat sig men jag kan någon gång eller jag kan väl fort tänka att det också kan vara lite svaghet vid någon sånger visst det blir sån övervikt alltså det blir väldigt mycket text som ska pressas in mm-hmm. så är er det lite sån var är er melodin här alltså att uh, ja. att vilka melodier försvinner att du kan att du kan sträcka ut på en vokal. Om du synger eh uh, uh, nu ska jag komma på ett exempel då men uh, stille natt så är er det på något det är er inte så fryckligt mycket text som är er pressat in och du har liksom långa noter och du kan synge på på stavelsen ja. ja, man mm. kunde ha man skulle ha en väldigt mycket text så kunde man mm. på något bli sån jag sitter här med en varm kopp med kakao i hand med krem på och en tjej och det är er gott och varmt med peisen med massa ill och flammor och ljus Ja, det blir lite sån då får känslan att det är er sån ja. texten är er skrivet först och så ja. får en komponist en sån desperat uppgift och må pressa ett land in ja. eller åh oh, det är er så mycket text här men ja ja det går inte Ja, det är ju det är er en sån en kan ska det är er en sån liksom visesanger revytradition visesangertradition var innehållet berättar en historia och det ska vara morsomt och ofta är er ju den fullpackingen av text ett grepp för att göra det lite mer morsomt eh är er det ju men där det ska vara vackert och mer seriöst så ska texten gärna vara ännu mer formad i vokala och stilen att det ska öppnas det ska på något sätt vara vackert. Mm. Och helgen natt också är er ju en ja. del text men allikevel så er ganska da 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 o helgen natt o helgas tunn för mig. Liksom den linjen är er så tydlig. Da 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 rytmiskt ja. och att då du har en väldigt sån enkel tydlig rytm för hållet till då. Det är er inte bra. Det blir liksom inte den då. Klipp 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 Pam pam. Men där slipper du nå på en annan måte. Ja. Da 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 da. Vi följer lika väl hörer det melodiska mönstret under där. Dira 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 dira. Also. Vi har kört i. Ja. Men vi vinner igen. Men för att höra mer av de sångerna Håkon. Ja, det var det jag hade om pinnen om denna gången då. Jag tänkte det finns någon andra sån kliché från gammalt av den så kallade fanten som ju är betyder att vi går ned i brönnen. Mm. Så det mest kända vi har för det klassiska repertoaret är er ju den uh, snutten här. Och vi då först bara ser du preludie ja. eller Ave Maria. Mm. <laughs> Vår du då får det får det här det förminskar sig timakord alltså är er liksom brinvariant men den är er dominanten nå till D-moll och här då. Ja. Och så får du dominanten till C-dur. Vi så tar uh, akkurat den en gång till men med grundtonen först ja. och så att den uh, till D-moll. Mm. 
Men så tar du den med tonika, så C först och så tar du den dimmakorden. C. Uh, ja, så du bara start på tonika och så tar du den regla. When you wish for a wish upon a star. Och så blir det liggande lite på dominanten ja. men ja där ja. Jag ser där ja. Där är något som den hade ägget. Ja. Ja ja ja, ja. ja. Så den det var ju den och så det andra exemplet vet du hur nöjligt typiskt som bara för lyssnaren kan känna igen är ju i Vista Björn server. Hvis du ser du kontekst, så er det jo det at du dominantiserer andre trinnet, og så dominantiserer du første trinn igjen, ja. på en måte. Eller, men det kan, også, det kan også skje på sjette til femte trinn. Mm-hmm. Så det viktigste er at du går til en mollakkord, og så til en durakkord, ja. som er trinnvis ned, da. Mm. Uh, og for alle som har hørt det... Ja, og der har man et sted som går sånn her litt lenger ute, hvor du får da... Nettopp, ikke sant? Der har man. Der har man, den fonten. Og så fant jeg noen andre sanger. Du verden, du har virkelig gravd ned i juleskuffen, Holkon. Mm-hmm. En, en av de store norske juleklassikerne. Den hvor du har... Den, ja, der har du den, ja. Så kommer nå etter hvert. Det er som var 65. Ja. Mm. Så du hører liksom med likhet med neapolitansk julesang Jens til og med og dette, da snakker vi om hvor mønstret også kommer fra men Santa Lucia Så 
er det ikke like sekvensert, men vi har A7 der til. Ja. D-mål. Men kromatisk, og så G7. C-dur. Jeg får lyst til å gjøre... Og der har vi jo den juleseksten inn også. Ja, juleseksten, ja. Det er viktig. Den vi snakket om på den aller første episoden, tror jeg, juleepisoden. Mhm. Så der har vi også et eksempel da, på denne her eh, eh, fonten da, som dukker opp. Og så julesanger, jeg tror vi kan si at den er relativt populær. Ja. Og så til slut så har vi jo en av de aller mest kjente julesangene, ha, som eh, vi jo kjenner. Så vi er i C-dur igjen da, så ja. vi ligger på en C-dur-akkord, som går til en F-dur, men så får vi D7, mm. til G-dur, mm. og så E7, til A-mål, ja. og så G, en kadens på putten, ja. ja. Ikke sant? Og den er jo typisk julesang. Ja. Og så fant jeg også en kjær juleklassiker, som vi sikkert alle kjenner til, som er en melodi som går sånn her. Å oh, ja, hjemme alene. Den er så fin. Ja, ikke sant? Ja. Den kjenner du jo godt, den melodien. Og så er det et sted ute der hvor vi da får... en rakkeras. Han bruker også We Wish ja. Merry Christmas i samme kollasjen. Ja, han gjør det. Men så er det en liten hint i den uten at han nesten klarer det. Du tenker at han egentlig har tatt utgangspunkt i We Wish Merry Christmas. Ja, jeg, jeg vet ikke om han har gjort det bevisst eller ubevisst, men det skaper, jeg mener det er høydepunktet ja. i sangen, er den da da di da. Jeg tror faktisk eh, han er veldig bevisst over det. Altså John Williams er en kløppe når det kommer til å referere til kjent litteratur. Jeg tror han er veldig analytisk anlagt, sånn sett. Han vet nøyaktig hva han holder på med. Mm. Og det... Vi skulle ta telefonen og spurt, mens det fortsatt ja. er mulig. <laughs> det, vi, skulle ha, vi skulle ha fått den inn her. Vi skulle ha fått den inn her. For det er jo, den er åpen. Det er veldig mye som nøtteknekkerne referanser i den her hjemme og lene. Er det ikke mm. den der åpen? Ja, det er det. Er jo nesten... Jeg føler han kan mye. Han har mye referanser i den klassiske katalogen, som han ikke er ut for å... Men her har han gjort det, dette synes jeg er veldig flott og det er fint, ikke sant, det er jo på grensen til at det blir for mye, sånn for klisjete mm. Kanskje Og kanskje det også, 
Men jag är er, er liker det, men jag har jag har nog stått i knyttet till den filmen då. Ja ja, den där är er vi helt där är er vi biased. <laughs> ja. Er Okej, okay. men det var den runden vi hade i år så jag vet inte vad jag ska konkludera med. Vad vad är er det mest I tidigare har vi också att julemålsubdominanten, inte sant? Ja. Julstrålande disse elementer. Men hva er det viktigste dere tenker for en jule en julesang vi må ha? Er det viktigste at det bare er noen bjeller i bakgrunnen? Eller er det... Ja, altså, eller burde det, ja. det være en priner der? Ja, det kan være priner, men jeg tenker særlig at det er noe... Men det er kanskje, det, det er jo det, det fengende da, og det... Gjenkjennelige? Men det gjenkjennelige, jeg har kanskje snakket om det før, men at jeg tenker ofte at en julesang ikke må bli for komplisert heller i... I um i melodien och i uppbyggingen att den har på något sätt något lite lätt sångbart vässig. Nu tänker jag i alla fall de julis alltså de som har er blivit julesanger och som är er, ja. Så nu tänkte jag mer på en sån musikalsk perspektiv alltså mm-hmm. texten och de tingena där men att det inte ja. att det inte blir för mycket. Jag tänker vi kan ju komma tillbaka till det senare här men jag är er faktiskt imponerad att det är er något i julesanger och julereportage som till tider kan vara lite komplext harmonisk och modulera och sånt som vi ska se på senare episoden men jag tänker det är er inte så vanligt att julemusik ofta håller sig kanske inför en ofta en tonart och okej okay, nu har ju du visat att det svänger lite ut då ja ja men det är det är det är likvid det är bara utsving det är små utsving det är inte liksom svär du har ju någon den där sleigh ride ja den är ju eh vis vi tänker den har ju lite space animation eh Ja, den där som är er sån uh... Ja, den ja. Det starten väldigt rätt. den modulationen där liksom sekvenserade ja. modulationer det tillhör väl en sån amerikansk julmusiktradition. Ja. Ja. Det är er liksom jazz, jag får sån ja. jazz. Det är er Christmas song och det är många dessa klichéer som är också jazz standard klichéer då. Ja 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 Ja, så där är er det lite sån. Jag ser ja. den alltså, men det blir nog annat och uh, så är er det ju samtidigt det är er möjligt att häkta sig på. Det är er inte det de rarast. Nej, men det är er lite samma som sker i den jag egentligen vägen ut det. Ja. Det er att du har en hel fras som sekvenseras, hoppar upp lite fjärrt undan. Mm. Gärna en tärs undan. Ja. Och en knoppar ner, en liten tärs upp eller en liten tärs ner. Så visst är det ser du så det i det South Park exemplet till från C till S. Ja. Men i Slay Ride så gick den ju från C till A. Ja. Det går ner sen för. Mm. Ja. Så ofta det som är diant som blir såna löfta med diant. Ja. Kanske det blir nog utforska lite mer nästa år. Ja. Vilka sanger som har det? Det julmedianter. Ja, julmedianter. Eller att du det är er inte modulationen, bara skifter tonart med sig. Ja. Att du bara gör som det vick. Mhm. Och så glider tillbaka på en annan måte. Mhm. 
Ja. Yes, men ja, vi har ju lärt lite så vi får se om vi kan dra någon nytta av den lärdomen när vi ska lägga vår egen julesång efterpå. Ja, det eller, tror jag. Eller om vi blir för överanalytiska och mister själen. Det kan gott, det kan fortsätta det. Det kan hända. Det är det som är er farligt ja, ja. när vi är för bevisst. Ja, jag husker kanske det vi snackade om sist ja, ja. som är kanske då med att något av det vanskaste var ju texten. Ja. Og vi har alt for mye tekst sist gang tipp, tro tippet ja. at det ble for mye som dritt og så var det så var det ikke det du sa hvis vi skal lære av våre hva sier man det? Lære, ikke lære av våre feil men lære av konsekvensene av våre feil ja. eh, som jeg har lært hjemmefra eh, så er det vel det der at eh, vi hadde også vi var veldig opptatt av akkorder og sånt nå. Ja, vi var. det var ikke noe melodi vi har ikke Nei. fokus på det vi mistet litt eller, eller det ble veldig sånn vi skulle liksom sy dette sammen og tror var du nämnde det episoden att vi ja. kanske heller bara tänkte en melodi och så bynt och ja organiserat runt det eller tänkt melodi topp och bunn melodi och bas och exakt det blev så väldigt akordfixat Ja jag har det. Ja. Yes. Så där vi får se vad vi klarar det. Ja. ja. Så ja men vi säger det för denna sektionen då så ja. kommer vi tillbaka till senare. Ja. Ja, jag tänkte jag skulle läsa lite uh, fra en uh, dagbok för uh, ja, det börjar bli en stund sedan tillbaka på 1800-talet. Uh, så kunde vara liksom julehygge. Uh, og det är er ikke fra vilken som helst person sin dagbok, det är er fra Cosima sin dagbok uh, Wagners hustru. Uh, för det hade sig alltså slik att hun hade bursta, hun fyllde år den 25 december. Så jeg tenkte det passet litt med, jule, med julestemningen her. Mm. Eh, og hun skriver da, fordi hun opplevde jo noe ganske spesielt eh, da tilbake i, det var vel 1870, på hennes 33-årsdag. Hun eh, våkner opp og hører altså lyden av musik i hjemmet sitt. Så jeg skal ta oss og lese fra dagboken. Jeg har gjort et eh, forsøk på å oversette til norsk. Om denne dag, mine barn, har jeg ingenting å si. Ingenting om mine følelser, ingenting om mitt humør, ingenting. Ingenting. Jeg vil bare fortelle dere, tørt og klart, vad som skedde. Da jeg våknet, hørte jeg en lyd som blev starkare og starkare. Jeg kunne ikke lenger tro at jeg drømte. Musik hørtes, og for en musik. Efter att han hade dött ut kom Rickard in till mig med de fem barna och rakte mig partiturer på hans symfoniske bursdagshilsen. Jag blev så rørt, men det blev också resten av församlingen. Rickard hade stilt upp orkestret på trapporna och därmed helliggjort vår tripsen till evig tid. The tripsen idyll som verket är er kallt. På formiddagen kom doktor Sulzer, som helt sikkert er den viktigste av Rickards venner. Etter frokost samlet orkestret sig igen, og nå igen kunne man høre verket i etasjen under, som rørte oss dypt. Efter det brudemarsjen fra Lohengrin, Beethovens septett, og som avslutning, enda en gang det verket jeg aldrig får nok av. Nå forstår jeg endelig all Rickards arbeid gjort i smug og så kjære Richters trompet han spilte Sigfrids tema helt fantastisk og hadde lært sig trompet for att göra akkurat det 
som hadde gitt ham mange formaninger fra mig. «Nå, la mig dø!» utbrøt jeg til Rickard. «Det ville være lettere å dø for mig enn å leve for mig, svarte han. Ja. Dette var altså, ja, et forsøk på overskjelse fra da Cosimas dagbok. Det er forstått å skrive først. Dette her skal bare være helt tørt gjengivelse, og så er det der at Jeg har holdt på å bli oversvulmet av følelser litt lenger ned altså. Ja. Så er det likevel ok, det er helt tørt ja. Det blir veldig voldsomt ut i der eh, Og for de som kanskje kan ane hva slags musik som blir spilt her disse morgentimene Så har det dette verket, det som i senere har blitt kjent som Sigfrid Idyll Som er et kort, kortere stykke for, hva skal man kalle det, kammerorkester Altså strykere, blåsebesetning men ikke, ikke sånn stort orkester, men litt mer sånn intimt, mm. eh, som Wagner har skrevet for henne, og som er på sånn 15 minutter, ja, 20 minutter, det kommer an på om det er Karajan, eller hvem som dirigerer der, men, <laughs> men, eh, men eh, utrolig flotte musik og der er det jo temaer som senere er brukt i, jeg mener det er i den Sigfrid operan, eller mm. flere av disse temaene som Wagner har tatt herfra, da, og brukt videre. Så, eh, så det, dette her er veldig, veldig flott, eh, Det var veldig flott. Det er jo veldig flott musik, så den må den må dere bare, hvis dere ikke har hørt den kære lyttere, gå og sette på Sigfrid Idyll, altså. Det kanskje gir litt julestemning også. Det er jo morsomt han som spilte, han som heter, um, hun nevnte et navn her, det var ikke Rickard, men Richter. Mm. Han som spilte trompetstemmen på på den Sigfrid stykket da som han, han har tydeligvis lært sig trompet for anledningen som jeg leser av boken ja. eller lært sig i hvert fall den stemmen på trompet da dette var jo da en tysk dirigent og han har gjort det senere uframføringen på Hans Richter Det ring det snibblunger ja det er hans ja. rister ja ja. Ja, ja ja jeg mener det var hans rister som 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 stod der ja rigtigt så det er lidt morsomt ja, ja. at der står han bag i trappa og har stillet sig op og prøver at blåse trompet hjemme i der han i den forfærdelige den Schönberg episoden var mm. så var det sidste vi læste der var et citat fra Schönberg der han afslutter den sidste af den lille boken og det er ja. hans rister som stormer ind han hører nogen spille akkompanere til ringen, eller hva det er da. Ja, nettopp. Du, si, Stans, du må lese den her boken om harmonilære før du fortsetter å spille. Ja, det er nettopp. Det er. Ja. Ja. ja, men det er veldig spennende. <laughs> Nei, så, så, og så er det gøy også når hun beskriver dette her i dagboken, at efter frokost samlet orkestret sig igen og nå igen kunne man høre verket etasjen under, som da rørte dem igen og så senere, efter att ha hørt Beethoven Septet og sånn, som avslutning, enda en gang det verket jeg aldrig får nok av. Fordi selvfølgelig, her må man jo spille det fysisk, altså du ja. kan jo ikke sette på en, en ja. avspiller, så, så dette må jo ha vært en sånn kjempestor opplevelse, at vi må høre det to ganger til, ja, ja. samme stykke, mm, ikke ja. sant? Og orkestret samler seg og spiller det igjen, og det sier noe om det engasjementet da, for den, ja. det å, å spille den musikken, og at du ikke, du får jo ikke gjort det på annet vis ellers, ikke sant? Det er Nei. sånn en... Jag blir som stadig minnet på det att det är er, det er så rart hele det, den skillnaden fra då tillbaka. Detta er jo då runt 1870, ikke sant? Och så här i vår tid har er vi bara sett på ett orkester på öre på bussen, ikke sant? Det er jo, altså, den 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 kontrasten er fascinerande. Ja. Mm. men ja, det var alltså lite fra Cosimas dagbok. Och med det så avslutar vi denne spalten.
som dere kanske husker fra i fjor, altså fjorårets juleepisode, så kom vi helt på slutten in på Griggs du grønne glitterende tre god dag. Og, og det var det gøy at Grigg hade julemusik, at han også har bidratt i julereportoaret. Og så tänkte jeg på det at en ting er nog Grigg, den norske, vår store, gamle norske komponist, nasjonalromantiker, men hvordan står det til ellers ute i Skandinavia? Hvordan er det med våra skandinaviske venner? Og da de, vad skal man si, kanskje litt sånn tilsvarende generation, da, som Grigg, disse også store nasjonalromantiske komponistene i Skandinavia, har de noe, har de bidratt noe til julereportoaret? Så jag prövade göra lite research då. Eh, så kommer vi då vi kan ju först ta Sverige då. Där har vi ju disse stora romantiske stenhammar och Hugo Alfén som är er liksom disse store lite sån tillsvarande grigg i Sverige. Eh, det var särskilt Hugo Alfén som har en eh, känd sång eh, som rätt sett går under namnet Julsång fra 1934. Jeg prøvde å finne litt info om den. Det var ikke så veldig mye å finne, egentlig, men, men teksten er da skrevet av Knut Nyblom, som da var en nær venn av, av Hugo Alfén. Så det blir venn med komponister, for da kan du skrive tekst og sånt til dem. Og så var det uh, var, var selve musikken da tilegnet Siljanskøren. Så det var da skrevet til et bestemt kor da. Det var et sånn blandet kor. Så dette er jo i utgangspunktet en, en kor, korsats som da synges også nå da av, av kor i Sverige. Så det, det var det den var originalt ment til å være. Så uh, jeg tänkte vi skulle høre lite på den nå. Og uh, ja, julsong Hugo Alfén. Jeg synes at det er lite stilig at dette er blitt en kjent julesong eh, for svenskene, for det er jo 
det altså, det er jo ikke den mest normale julemelodien enkleste som man bare nynner rundt bordet for det sker mye rart underveis her altså, starten er jo grei Plutselig så har, får du den der lille utsvinget. Du snakket om det i sted, Håkon. Var det ikke det at du både har en litt sånn subdominant følelse og en dominant følelse som strekker i, ja. i, i, i hver sin retning? Ja, for du tenker den sånn tid på toppen, den går opp til den går opp over. Mens nede her så har du... Ja, riktig. Kunne gjort. Men gjør ikke det, for han går der i stedet, så... Ikke sant? Du får ikke den der vanlige sånn subdominant, målsubdominant. Og så synes jeg... Det låter litt sånn jazzy også, på en måte. Ja, det gjør det også. Og så liker jeg veldig godt den der vekslingen i starten, som er veldig sånn enkelt, men det er særlig den gnissingen mellom den der... strålende jul da. Det er nesten så jeg har en eller annen vakt bilde at det er at det er en annen sånn vending der. Men den er veldig deilig i hvert fall. Og så eh, ja, så fortsetter han jo videre her. Skal vi se. Da er det veldig tydelig at det er for en del C-dur vi er i da med septimen i basen. Og så har han den lille, hvor han svinger ut på de andre tonene, hvor det blir slags orgelpunkt under. Jeg synes det er fantastisk skrevet. Den der. Og så får han den der der. Og da føler jeg at vi er på vei til D-målet. Så kunne vi sånn svingt innom G-dur og så tilbake igjen. Men han gjør ikke det, han fortsetter. Kanskje noe, det er jo litt sånn vanskelig, hvor er det vi skal hen nå? Jeg kan kjenne at vi beveger oss mot en type G-dur tonalitet her, at kanskje dette er det lave, det er mål på subdominanten ned hit igjen. Men siden bassen ligger her nede så... men det er, altså vi er på alterert dominant her er det ikke det her, Håkon? ja, eller tysk sekstakkord ja, tysk sekstakkord adjø og her kommer jo egentlig, det var interessant det kommer det du forventer det vi forventet i sted så er det litt en sånn forlenger det litt, eller utsetter det vi kunne gått dit men vi gjør ikke det, vi går Da har vi på en måte landet igjen, det er sånn 
Kadans. Og stemmene koser seg imellom, men innenfor den, den G-dur-tonaliteten. Da. Vi ligger i G-durskalen og bader i den. Og så lander vi til slut glad. Gör av människan god och glad. Liksom glad. Det understryker kanske texten. Vad var var texten där akkurat när du går till den alterade växeldominanten där av tysk tyska sexakkorden ja, eller för där? Nej, det här kommer vi för vi börjar på emotiv fel än vi snackar om bara akkorderna och så är er det ju egentligen en text som ska analyseras här och harmonierna som bygger sig upp. Du från himla pelendit eh nummer ett det är ditt eh, ditt skön skred över land och stad eh, land och stad där får du den där land och stad at ja jag är er lite osäker på vad han menar med det var det rätt för alltså när du har den akkorden för du får den himlapell himla ja när du från himlapellen ditt Skjen, skjen spred över är er det inte att du skinner skinner spred över land och stad ja. på måte eh, ja ja så att du liksom kanske understreker det liksom mystiska ja, med det då övernaturligt det övernaturliga kanske ja för det är er gud det är er väl gud där er snabbt på mig ja 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 julsång ja. eh, stråla klar tysta vinterkvällen vår ungdomsfröjd från himla. Så så när vi kommer till människorna göra människan god och glad. Ja, där landar det. Där är er liksom människorna är är inte sant? Ja. Ja, ja, ja. Um, så så um, så vidare här är er det ju efter att jag kommer till glad då. Glad så kommer den lys stjärna och då Där är det ganska tydligt C-dur igjen, fordi vi plutselig har fått den F-en tilbake igjen, sånn at vi er i C-dur, det blir en type sånn sekvens. Jeg synes det er nydelig skrevet disse sekvensene her da. Altså hvor det er lys, lys, og så er det lys. utsvinget i D-mål er faktisk, og det var det jo hintet om tidligere, men det skjedde ikke, husker Nei. du det? Så da, da 
Ja, ja, nettopp, ja. Ja, nå skjønner jeg hva du mener. Ja, nettopp. Så da tilfredsstiller han også den lengsen som aldri kommer der tidligere, så ikke? Nei, det er sant. Spørsmålet er jo på en måte hvor gjennomtenkt det er, eller om det bare er at det er vanlig å svinge ut til nettopp det trinnet der, for det bare leder oss lett tilbake. At det er liksom det lille utsvinget. Så julesang Hugo Alfred kjente ikke så godt til den fra før, men den skal jeg få som juletradisjon nå, altså. Du er verden for et vakkert korstykke. Virkelig. Han har mye fin musikk, altså. Ja. I det hele tatt. For de som er glad i gode harmonier, litt sånn deilige harmonier, så... Kos dere med Hugo Alfred. Så skal vi videre til våre finske venner, og da, rettere sagt, Sibelius sin musikk. Jeg var litt nysgjerrig på det, og Sibelius, han måtte ha noe julemusikk han også. Og så fant jeg faktisk det, at han hadde faktisk en samling, The Five Christmas Songs, som han skrev. Jeg må nesten spørre, nå ser du kanskje i notene, Benedikt, men hvis du ikke ser, kan du tippe, sånn, hva slags opusnummer er dette her? I samlingen til Sibelius, når skrev han julemusikk, eller? Jeg kan se for meg at julemusikk, det er enten noe man skrev tidlig, fordi man hadde et behov for å bli hørt på julemusikk, enten eller så er det noe man skrev sent, fordi man endelig på en måte har lagt fra seg litt den pretensiositeten som følger med å være komponist, og man da har lyst til å på en måte, nei, nå skal jeg få utløp for de her litt mer kanskje avslappa musikalske ideene som er knyttet til en stemning. Det var det Griggs tilfelle, tror jeg de barnesangene kommer relativt sent. Vi kommer kanskje sent, jeg husker ikke. Nei, men jeg vil kanskje tippe helt løst at for Isabelus i tilfelle så kom det tidlig. Ja, det er riktig. Hvor tidlig tror du? Hvor tidlig opus? Jeg kan jo ikke så godt opusene til Sibelius, men jeg kan ikke se for meg at det er opus 1. Det hadde vært litt for dramatisk, så kanskje opus 3 da. Det er faktisk opus 1. Det er opus 1, ja. Begynne kommers. Skapt mellom 1897 og 1913, så det er jo et lengre tidsspenn det her, og det... 1897, ja, nettopp Jeg skjønner ikke det her Jeg synes også dette er litt snodig Så derfor synes jeg det er litt rart Dette med opusnummeret At det har fått opusnummer 1 Jeg mener Karolianna Switten Den er skrevet på tidlig 1890-tallet Og det er opus 5 Nettopp, så det er noe rart Der med opussystemet Så han var allerede Opp mot 30 han var rundt 30, det var det han var Når han skrev den sangen vi skal gå gjennom nå Så det er absolutt Så det er jo på en måte da Kan du si Men det var mer med opusnummeret Men er det tilfellet at han Det første opusen kanskje ga ut vakke opus 1 For det er det noen komponister som gjør At det første opusen de publiserer Opus 3 Ja og så blir man kjent, og så skal man ut i noen sånn tidlige verker. For jeg stusset også litt over det, at jeg har fått opus igjen når det er det siste jeg laget. Jeg tror det er veldig lang tid før han fikk noe musikk publisert. Er det det som er tilfellet? Nei, nå stiller du for mange spørsmål, Håkon. De fleste, men det jeg kan si da er at det er jo da fem sanger, og de er skrevet da til, det er jo fire av dem, er vel tekstet han Sakristopelius, som var liksom en sånn viktig kjent 
finlandssvensk forfatter da, på, på 1800-tallet, som har skrevet flere av disse tekstene. Og mange av disse sangene er på svensk. Altså det er, det er faktisk, for, ja, Sibelius snakket jo svensk og sånn, bortsett fra den femte i samlingen, som er Ornhanget Gorriart nyhetsårset. Nu er det sikkert mange finner som eh, humrer og tænker, at dette var elendigt uttalt. Så, men det er det er det er den femte. Eh, men bortset fra det, så, så er det på svensk, og det er jo særligt da eh, det er vel nummer fire da, som er blevet veldig kendt, som er julvisa. Gi mig en glans, en guld, en prakt. Eh, som som är er, ja väldigt väldigt fin fin musik så jag tänkte vi ska höra på den nu. Jag måste lägga till att eh, om jag inte sa det så är er ju disse flesta sångarna er laget mer för det som blir kallt för community singing. Alltså jag bara tänkte på för den utgåvan vi ska nå höra så ser det ut som det är er skrevet för en sanger oprinnligt. Ja. Eh, men att det där kanske är er ment för att det är er med fler som ska synge detta här. Ja. Um, på de, de alla flesta sangene är er ment som det ja. bortsett från nummer tre det mörknar ute. Men det är er sånt att det är er egentligen det är er många som synger men bara en stämma, ikk sant? Mm. Ja, ja, jag jag sen jag var lite usikker men när det står community singing så vill jag tro ja, att det blir sån lite mer Ja, det är er det som ser för mig. Ja, det är er det som ser för mig. Det är er flera på samma melodin. Ja. ja. Så ja, här kommer alltså nummer 4 från The Five Christmas Songs av Sibelius. Julvisa, ge mig en glans, en guld, en prakt. Så skal vi ta turen til Danmark, fordi også den store Karl Nilsen har også skrevet julmusik. Han, vi kan finna en kladd som er datert tillbaka til 3. december 1905, av Karl Nilsen cirka 40 år. Så har han da skrevet et sånt lite pianostykke som heter «Drømmen om glad jul» eller drömmen om glad jul. och det är verkligen en dröm Ja, det kan man det kan man Men väldigt läckert hur han hur han utvecklar och utbroderar detta stycke här Du sa att du fant 
brukte å drive det som en skiss, skiss eller hadde han publisert det selv når han levde det så jo ut som i hvert fall den ene utgaven som vi hade nå fra var det tyske utgaven eh, så så det ut som det var en utgave som var fra, fra rundt 1905 ja, ja, så jeg tror det var publisert men jeg, jeg er ikke 100% sikker kanskje våre lyttere vil komme med innspill her, sende oss en mail ja uh, men uh, ja men det, jo fördi jo fördi nu nu huskar jag faktiskt riktigt här uh, jo det har faktiskt ment till en samling med julenoter ja, okay. som dansk tonekunstnerförening gav ut Skjønner. det är er faktiskt en ja, okay. så det er, var faktiskt en sån samling med flera flera bidrag ja, ja flera bidrag mm. Mm. så uh, men uh, du kan ju säga si att uh, ja du har ju spelat nå på detta stycke Håkon och jag har också spelat lite podd och det är er ju det byn ju väldigt grejt ja, ja. men så så må man ju jobba lite ja, man måste jobba lite då som pianist jag tänker ja. att jag tänker bara lite på sånt som, ja, som får tolka och på måte för man skönjer inte alltid helt vad intentionen är er. men Nei. det är er ju en dröm det är er ju en dröm ja. det är er kanske det ja. så ja. vi kan ju hoppa lite i det och diskutera ja, ja. ska göra det ja. ja ska vi dyka lite in i den här drömmen om glad jul du kan ju bara starta med att säga si att den går i edur på 6-8-0 takt, som jo originalen også er. Første akkord og siste er i hvert fall E-dur. Ja, så er... <laughs> riktig, og den har, den har fortegn, så den har fire kryss. Så ja, og den begynner jo ganske konvensjonelt. som jeg synes, så det vi kan si da, at den starter i edur, ja. Der. Og så får vi... For det er vi skal til målet, ja. Så der, det er så vi, så ja. Der er vi en følelse at vi er gissmål, egentlig. Ja, det er nettopp gissmål. Ja, nettopp. Men det er sånn. Ta en høye sjette trinne der. Ikke sant? Ah, ja, så. Ja. Så han Det er så enkelt Det er ikke bare at vi endrer fra at det var gissmål til gissdur At han har på en måte ja. Mm. Ja. Vi skulle gissmål, men så blev det gissdur ja, Så får han den der, ikke sant, i stedet for ja. Som han kanskje skulle gjort, ikke sant Men jeg vet om et annet stykke som også går i edur i 6-8-delts takt Hvor noe lignende skjer Så jeg kan ikke ha Nilsen funnet noe inspiration fra det her Så han har også, 
ikke helt på samme måte, men det vekker noen sånne minner at, om samme mm. teknikken, da. Mm. Ja. Og samme tone, det var liksom litt påfallende siden det var samme toneart og taktart og alt, da. Ja, når er han komponert i forhold til hverandre? Den er jo komponert i 1870, slutten av 70-midten-70-tallet, mm-hmm. begynt, vel? Ja. Ja. Dette er jo 1905, ikke sant? Ja. Så det er jo mye senere. Men Nilsen var jo veldig opptatt av grigg og... Ja, ja, og det morsomt Nilsen satt jo, han var jo, var han andre fjolin, eller satt i orkestret i Svensen. Johan Svensen var jo i Danmark og var jo kapellmester og holdt på. Og der i orkestret så sitter liksom da unge Nilsen og spiller fjolin, og, og når Svensen begynner å bli, bli dårligere, blir eldre og sånt, så ja, kommer Nilsen å overta mer og mer av hans... Ja. Men det er jo sånne Rolle. paralleller i, hvis du har Morsomt. hørt teatermusikken til Aladdin og Nilsen, ah. så er det der noen disse paralleller til Pyrgynt. Okay. Det er også, med sånne eksotiske danser, og litt sånn, sånn som i nøtteknekkeren og sånn også da. Ja, det følger litt det, det formskjemaet der. Man mm. tar sånne arabiske danser og, og sånne ting. Så er det noe av musikken som også kan minne litt, men det er, det er fortsatt ganske annerledes. Mm. Ja. Ok, ja, men uansett da vi var her i... <laughs> Pian pianissimo, pianissimo, så er det jo saker det. Pianississimo. Ja, så er vi i gistu. Men så... C-dur da, på denne her eh, og så går den til en slags dominant septim av C-dur ikke sant? Mm. men som vi også vet hvis man kan i teori så er jo den altererte vekseldominanten til tilbake til egentlig til emo da, men som man kunne gjort for å komme ja, tilbake til ja. E-dur Så han kunne komme til, på en måte, den hintet litt om man kunne komme tilbake til Edur, og spesielt sånn som han har notert det. Du snakker om den djevelmøllen også, ja. hvordan du kan... Eh... For den går... dit. Mm. Og det er det samme som den en variant av djevelmøllen, hvis du da tar... Eh, og gjør... Eh, hvis vi får da... Jeg tenker jo, hvis vi gjør... Det er det samme som gistur, som vi har i, I tidligere stykker, ikke sant? Mm. 
Astur, samme som Gistur Blasfemi Hilsen korsangeren Og så får vi denne akkorden da Så har han slenget inn en forminsket septimakkordet Og i Astur kontekst så er det den forminsket septimakkorden der Som ofte brukes som sånn dreieakkord Ikke Tchaikovsky nå til nekker Da har du Da er det jo sånn, ja Nettopp den Ja, sånn igjen Men så her så tolkes jo den om til en dominant septim Til A-mål Ikke sant? Så vi er der igjen På den Astur-tomarten jeg blir fascinert når han er inne i Astur Så tenker jeg hvordan skal han ta seg tilbake til E-dur nå For nå er vi Sleng inn en dominansetimakkord vel Som Sjøberg sa Du kan jo hoppe ned fra bygningen Ja du kan gjøre Det gjør vi her nå Og så Ok, litt grell Ja Den er litt sånn Du kjenner litt på den der overgangen der Og så Der er vi tilbake Selve tonikaen nå får dominant funksjon Drar oss inn mot subdominant Og så gjør det en gang til Og så da går vi til subdominanten, ja Og nå føler jo jeg veldig at det er tonika Dette er tonika Det er jo til mål-akkordet, ja Plutselig blir det en til mål Og så er det jo egentlig da sjette trill Eller unnskyld, subdominanten i mål Som går tilbake til tonika igjen Det er den julemålsubdominanten også som vi snakker om. Det er virkelig komplekst den her, altså. Den drar seg i mange forskjellige retninger. Jeg må også nært over at det er kun hovedmotivet som brukes. Mens ingen andre ting er gjenkjennelig utifra det. Nei. Og det er jo akkurat som plutselig så er det motivet, så plutselig hopper man jo ut så jeg vet Når man har spilt det her litt Og litt vant til det Så begynner man jo alltid å like Jeg begynner ofte å like det jeg spiller Nesten uansett hva det er på en annen måte Fordi man blir litt sånn investert i det Men det er jo litt sånn snodig Den her når man går fra Hva er det der liksom? Det forbinder jeg veldig med Nilsen egentlig Det der akkurat Akkurat den måten melodien beveger seg Jeg får litt sånn karnevalfølelse på en måte Eller litt sånn timvolig stemning Det som er morsomt For det satt jeg og leste meg litt opp på det der med Nilsen At han er jo på en måte både litt sånn i klassisistiske retningen Han går liksom mot den Og det tenker jeg på med de figurene, de mønstene Og jeg får mer følelsen av sånn Nesten noen sånn viner Eller den veien Og samtidig så strekker Trekker han seg jo i den modernistiske retningen Så det er jo morsomt, synes jeg, med Nilsen At han på en måte går lenger tilbake Enn andre komponister Og så går han enda lenger frem enn andre komponister Han gjør jo begge deler Han står med en fot i 
Men jag syns också någon av de bästa tingen är er ju de man faktiskt går lite mer i den klassiska riktningen då som den uh, Opus 1 är er då den där svitten för strykare. Ja. Er det? Ja, det är er väldigt fint ting. Och det är er ju vanvittigt flott alltså. Mm. Men man brukar ju likväl några moderna elementer, men det låter mm. väldigt sån klass neoklass eller klassicistiskt alltså ja. på något sätt. Uh, ja. ja, men jag var <laughs> var det sån ytterligare tanke om det det här då. <laughs> Nej, jag liker Ja, nej, jag syns det var lite lite spännande. Det är er ju någonting som jag kanske jag vet inte så när det började modulera till var det fiss. Nej, vad var det? Vi på första sidan där Håkon. När du är er liksom på väg ut i Jag vet inte om det er möjligt att det kom kanske lite fel ut av det blå för mig. Det här ja. Det där ja. Alltså allt det där att det som umiddelbart kanskje sliter litt med å føle at jeg er koblet på stille natt, ja. at det bare ble noe annet. Og kanskje hvis vi går tilbake til Stravinskis poetikk når vi jobber med det, altså en musikalsk poetikk, at uh, den der balansen mellom å skape variation og oss, men samtidig holde enheten, at kanskje er den i ferd med å miste litt enhet akkurat på det stedet der. Mm. Det blir litt vel mye variasjon, da. Um, men uh, samtidig lik Ja, det jo jo flere ganger jeg hører det jo jo mer jo mer liker jeg det også da. Men sånn er det jo kanskje med dårlig musik også, hvis jeg hører det mange nok ganger så liker jeg det. Det er jo drømmen om glade jul da, så vet ikke man har en drøm, og så plutselig så skjer det noe helt nytt i drømmen, ikke sant? At det er en helt annen drøm. Mm-hmm. Ja, og det er jo litt spennende at det er... Det er litt at man flyr helt vekk da. Assosiasjonene bare drar oss videre inn i noe men frågan här på något är det dramaturgin till då den drömmen som är er formen på verket eller känner vi på något att det er kanske formen som manglar lite ja. för för min del så är er det, det att ja jag syns väldigt mycket av det er fint ja. och det glittrar här och där och det på något allt i allt så har det potentialet så är er väldigt fint men på grund av den manglande motiviska arbetet så Og at det er liksom, det kom litt her, altså det blir litt som en liten mm. katastrofe da. Det blir ikke en overraskelse, men det blir en katastrofe. Ja, det er som et helt sånn fremmed element, den der mellomdelen, mm. hvor du modulerer, hvor du begynner å modulere helt crazy. Mm. Eh, og så plutselig er man liksom tilbake igjen til temaet der i målet der. Ja. <laughs> Etter man liksom har vært ute og kjøre da. Det er litt ja. som det føles. Ja, ja, nettopp. For når du hører det, når motivet kommer, bam, bi, di, da er vi liksom tilbake igjen. Ja, ja. Uh, det minner mig lite men jag vet inte om du känner den fullinsonaten uh, den första till Nilsen. Det är er sån tidigare verk. Nej, men prelud. Den har också sån här element att du kan fölls ut som man är er väldigt främmed men där kan man allikevel finna eller få för motivisk connection då. Mm. Men jag jag har faktiskt inte klart att finna helt nu här i den den mellandelen här då. Så klarar inte helt att igenkänna något av glada jul i det hela. Nej. Uh, kan det bara vara jag som har översett något då? Men vi får spørre hvis det er noen Nilsen-eksperter, kanskje av våre danske lyttere som hører på, så bare send oss en mail, så får vi finne ut av dette her. Så har vi jo musikkritiker og musikkviter Axel Tolloli, ja. som har skrevet en mer omfattende masterbok av musikkvinnskap om Karl Nilsen. Spørsmålet er om han har gått in på akkurat den her, eller om han har noe... Det er en utfordring til Axel Tolloli, da, rett og slett. Ja, ja. utfordring til Axel. Ja, Har du lyst til å komme og nerde Nilsen ja. med oss? Ja. Men jeg synes sånn klanglig og sånn operasjons... Det er veldig mye fint i sig selv, men ja, det er noe med... Det er jo en fantasi da, så det skal jo kanskje bare være liksom veldig fritt også da. Ja. Men ja. 
Men det er noen veldig lekkere ting harmonisk ja, der. Ja, altså. det er det veldig fint. Og, og jeg likte sånn som det du beskrev i starten, er bare den overgang mellom giss, altså vi skal til gissmål, men sånn, nei, ja, så ja. endret skallen seg litt, og så ble det gistur, og alle sånne små, subtile ting, som jeg synes var veldig lekkert. Og særlig på slutten, det som vi snakket om, den der at du får en sterk følelse av at A-dur er slutt, slutttonen, og så blir den også til mål, og så lander vi egentlig ja. E-dur. Altså det der er Da går han jo litt tilbake til den der transformasjonen han har i starten da, for så vidt. Der hinter han mot mål først, og så går til dur, men så er hinter han mot dur, og så ender den til målsubdominant for å komme. Så det er jo noen slags sånn formmessig der da. Absolutt. Ja. Yes. Spennende. Da skal vi få høre Helda har gjort en ordentlig innspilling, så kan høre hele i sin helhet da. Nå har vi bare hørt brudstykker, så dere har jo ikke noe helhet inntrykk av dette her, så får dere gjøre opp deres egen mening. Här kommer upptaget. Thank you. 
Vi ska in i en välkänd spalte men som det er länge sedan vi har haft och det är er musikteorins imaginarium. Vi har fått lyssna till en dröm om stille natt, en dröm om gladjord av Nilsen och det betyder också följligt att vi ska ut oss på samma farvan i det mer improvisatoriska landskapet. Så här kommer då tre improvisationer över stille natt, gladjord som spelas av alla oss tre på rundgång. Först ut är er det mig. Ja, det satte standarden der. Det er jeg ut da.
Det var veldig bra, altså. Vakkert. Innrømme at det er liksom deler hvor det bare svartner for mig, hvor jeg ikke vet hvor jeg er på vei, og det blir liksom de dionysiske krefter, for å bruke det på den måten. Men så går det, på mystisk vis. Jeg blir overrasket. Ja, men jeg blir det, faktisk. Jeg tenker, ja. Fantastisk! Det er helt lost der noe sted. Ja, jeg var like lost. Det er starten i mai, katastrofal da. Men jeg elsker at du kjørte jazzgrepet, at du bare gjentok feilen, for da ble det riktig. Jeg måtte ha bare en take. Jeg synes det var han ydelig. Og så beklager jeg at vi ble med på den glippen i starten. Nei, det er bra. For du reddet deg jo inn utmerket. Altså, reddet deg inn. Du på en måte tok det inn veldig fint. Ja, ja. 
Okej, okay, improvisation är er ju alltid skummelt. Är er det och det er alltid nakent och man kan alltid tänka Jag måste trösta sig tvist alltså. Det är så skummelt det där. Det blir alltid så att man får sån man tänker att det är så mycket man ska få det och så sitter man där och spelar så är er bara sån och vänt lite. Mm. Vänt lite var det här och så måste man bara fortsätta. Och så är er det nog så det jag man har tänkt fel så man tänker och så kommer man någon klangen ner det gör vet du. Ja, och så är er man sån fan och är er helt fel sted. Ja. Som man var rond i land. Det jag kände på min del också plötsligt så det var egentligen inte dit jag ville gå men på grund av att jag spelat uh, Herbie Dirt så ända upp där jag blev. Mm. Uh, men det är er sån någon gång så att åh jag skulle önska jag kunde ha timer och jag skulle önska jag kunde fått en spik svagare så det är er sån Mm. Man blir aldrig alltid sån i retrospekt som ju man skulle ha fått det men så sitter man där liksom med Shaggy i fyra olika poddkassar och klarar inte att finna ut uh, vem som drar hårdast. Nej, det det ska man inte. Si. Nej, man måste finna Shaggy överallt. Men det var verkligen en god prövelse. Jag känner att jag skulle gärna ja, gått att bli pushad på den måten så för det där lyttere där hemma som inte improviserar så mycket eller kan anbefalla och bara hoppa ut i det så för det man får sig överraskelser men också positiva överraskelser. Ja. Och så är er sån all den teorin som vi driver och jobbar med. Jag tänkte ju tidigare jag ska prova kanske bruka en pinne eller det tog ja. på gradjur då ja. bara för att se vad som sker då. Mm. Men hur ska jag göra det absolut inte? Så det är er sån allt som vi har lärt teoretiskt också man måste faktiskt jobba med det aktivt för att mm. klara och inkorporera det i en improvisation. Men inte så vill det ofta bli att man man är er så upptatt av att prova att hålla flyten gående att mm. man att man glömmer vilken verktyg man har för att faktiskt göra det i praxis. Mm. För det ska ju liksom det ska vara så gott inarbetat att egentligen kommer så själv utan att du tänker på det. Ja. Mm. Måte, eller att du du tänker inte att man ska göra den eller den. Du bara känner att ja. nå pass nå går sker det av sig själv. Ja. Ja. Och det är er en sak. Ja. Mm. Men jag tror det det att öva med sån tema improvisation, motivisk improvisation, det tror jag kan vara en god övelse. Och väldigt deilig med stilla natt för den går lite sakte och där är ja. det där enkla på då alltså sån sprangmässigt och sånt då. Ja. Visst tema hade varit också vanskligt sån dur 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 dur. Exakt. Och så skulle du börja improvisera med det och visst hade du haft ett högt tempo och mm. så var väldigt deilig tema att improvisera över. Det är er morsamt uh, Nilsen är er ju en komponist som har brukt detta tema men också Samuel Barber har en version av detta för orgel ja. egentligen från ett större orkesterverk som han skrev med flera såna julemelodier bland annat Hevar Rossesprunget tror jag. Mm. Så det är er en den den måste du hem och höra på alltså Samuel Barbers version av Stillemat väldigt fint alltså. Mm. Fint. Mm-hmm. Okej. Okay. Yes. Det del av Imaginarium det var det vi snackade om lite tidigare. Vi ska komponera. Vi ser vad vi klarar att få rota samman. Julesang, det är er text, det är er harmoni, det är er melodi, ja. det är er potentiella rytma. Går vi för en morsom eller går vi för en seriös eller vi måste få ett seriöst julesang. Seriösang. En seriös julesang. Ja, jag tänkte på den där. Ja, det mål. Ja, riktigt. Jag vet vad jag läser tanken till dem då. Och så B C D C. Vad sa du? Det blir det först. Sån för exempel. Jag kan bara ladda det där för då får du den där eh uh, mm. den där tanke att du kan gå. Ja, typ bamba. Men sekvenserar vi den. Men det blir bara Så långt bättre. Ja så långt. Ja. 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 Ja.
dum Er det ikke bedre også som den forrige akkorden hadde da, at det er litt streitere? Også... Ikke den, det er ikke den der på det danske. Nei, jeg tenkte mer hvis du har... Ny julesang, her kommer den. Da er vi kommet til veis ende i denne, hva skal man kalle det, julespesialen av Musikkenerdpodden for 2022. Har dere noen juleønsker, noen musikalske ønsker, Bendik Håkon? Nei, det var et vanskelig spørsmål. Musikalske ønsker? Ja. Altså, for min del så må jeg si at Ofte så handler det jo jula om å få, som musiker så er det veldig fint å få lov til å gi musikk til folk. I går så hadde jeg avslutningen med koret mitt, og med mitt kosekor oppe på Oppsal, og der fikk jeg lov til å synge litt solo for dem. De synes jo alltid så gøy å ha folk som synger solo for dem, men de kanskje ikke skjønner ikke alltid hvor godt det er å få lov til å gi julemusikk til folk også, og få lov til å synge sånn som jeg vil, så da sang jeg litt O.L.G.A.N.A.T. 
och någon och julsalme och mitt hjärta alltid vanker och White Christmas bara sån för gøy mm. för kosens skull. Och det det syns jag var väldigt gøy. Mm. Och så hade jag också en juleimpro konsert med Oslo 14, hvor yes. vi alla som en valt en julesång var och gjorde solo på den med helt fri ramma som vi lärt ett kvarter för så vi hade gått på det och det var rätt att det babysang i Grönland kyrka. Så då var vi gott akkompanjerat av unge stämma. Ja. <laughs> det var god stämning var det. Det var god stämning rätt och rätt. Ja. Ja. Håkon, har du någon julemusik önskar ja, julemusik? Ja, det är er ju att jag får komponerat lite mer då. Jag tycker det har varit för dålig kompositionsår. Mm. <laughs> Du er jo en busy mann nå. Ja da, men uh, vi har jo veldig gøy, nå fikk vi komponert en julesang, det var jo kjempegøy å jobbe sammen. Ja, det var det. Mm. Det gikk mm. veldig bra, faktisk. Man kan lære masse av ja. å jobbe sammen, ass. Og ikke ja. minst også utfordre mig selv til å improvisere litt, for jeg følte at det sjanglet, sjanglet litt i improvisasjonen. Mm. Og utfordre mig litt mer på det da, sånn som vi gjorde nå. Det var veldig godt, egentlig. Selv om det var vondt. Jeg synes det var skremmende når kom med det forslaget. Jeg tenkte bare, ærlig talt, skal vi hoppe ut i dette også? Jeg satt og hørte på det, kom dere godt ja men det vet jag inte så där och bara så det man för det vill jag få gjort mycket av det musikalskänska och jobba med improvisation och pusha varandra mm. ja. och sitta där och lida lite genom ting ja. och få komponerat lite men det også, går ju hand i hand tänker jag då det att komponera och improvisera men det går ju annorlunda lida sig in i sidorna utan att andra lyfter och lider med ja, vi var kanske det jag kände på när vi skulle sätta oss i detta här Bendik att det var sån åh ja Vi har ikke gjort dette så mye, Nei. og så skal vi bare gjøre dette for våre lyttere. Ja, utsette de, dem for det, utsette dem, ja. Det var ja, det. Men vi snakker jo, snakker jo om improvisasjon med store ord. Da må ja, vi gjør det. Da må vi putte seg selv litt dårlig ut i rampelyset. Ja, og fjerne de høye skuldrene i møte med det improvisatoriske. Det er jo god trening. Ja. Hei, personlig så med juleønsker så har jeg kanskje et, hva skal man kalle det, et ønske, et musikalsk ønske, eller det er vel egentlig det at en slags juleanbefaling, at dere lyttere, det er jo så mye igjen fin julemusik der ute, så mye man kan lytte på, og, og, og et, et julestykke som spilles stadig vekk i slutten av, ja, altså man kommer ikke utenom en julekonsert uten at det spilles, det er jo deilig i jorden som ja. avslutter julekonserten. Det finns i mange fine arrangementer, det er jo ofte, altså disse organistene spiller gjerne Terje Kvam sitt arrangement, Eh, og så er det flere, flere arrangementer i sånne lokale, ulike variationer som er ute og går men eh, jeg kom over et arrangement for, hmm, jeg husker ikke hvor mange år siden det er, av Bjørn Kruse eh, ja. som eh, er skrevet da til denne vokalgruppen Pitch eh, og eh, det er vel noen av disse andre på si, barna hans som er med der og disse, altså Kruse Krusesøstrene, som er jo kjempe, kjempedyktige. Um, så rett og slett kom over en, en version der av Dele i jorden, arrangement Bjørn Kruse, som ligger ut på YouTube. Den vil jeg anbefale dere å høre på, hvis dere er litt lei av, av det, selv om den er fin, men hvis man er litt lei av de andre arrangementene, hør på Bjørn Kruse. Utrolig vakkert skrevet. Og da får jeg også litt hopp. Uh, ja, det er godt gjort, for det er vanskelig å skrive en god version av den, siden ja, det er litt sånn fint som har litt, gode, gode. Ja, mm. jeg får litt hopp om fred på jord, mm. ja. og at jorden blir deilig. Det er jo ganske vakkert. Ja. Og apropos Bjørn Kruse, så er det jo bare å følge med videre på Musikknærpadden året 2023. Det har noen godbiter, har det. Vi har fått noen spennende gjester med oss. Vi jobber med episodematerialene nu, og vi skal gjøre nye innspillinger. 
Och Björn Kruse kommer nog att bli en gäst i löp av den våren som kommer nu. I mellanåtiden så får vi önska dere en riktig god jul. Ja, god jul och ett gott nytt år när den tid kommer. Ha det gott. Ha det. Ha det. Thank you.